0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是九月九日，星期四，现在是美东时间早上八点半，我是瑞卡。首先，我们来看看中共国的相关新闻：艺术灭共，天津行业整顿，查处书法培训机构。九月八日，强内新华社消息，天津某书法协会给没有书法基础的人发放书法培训师资格证被查处罚款，并责令停业整顿。此事甚至惊动了国务院天津督查组。这种行业小骗局在中共国司空见惯，为何惊动了天津督查组，引来新华社的报道呢？就在近日，文慧先生在其系列直播中曝光中共国艺术品收藏领域假恶丑的现象，盗国贼及其白手套利用艺术品进行金融财富的掠夺黑幕，这才有此次一个小小的天津书法协会查处事件被新华社拿来放大报道，表明中共或许将对。书画行业发起所谓整风整顿，并很有可能发展成为整个文化艺术领域文革式大整顿的开始。七十年来，对于中共统治下的艺术领域从业者来说，人们几乎都是在欺骗人和被人骗的游戏规则下为生存得过且过。正如郭文贵先生所言，艺术品是寻找权力和金钱的艺术，是腐败的媒介。惩治金融黑嘴、盗国贼，剥夺唱衰市场的自由。中共网信办日前宣布整治唱衰唱空市场的金融黑嘴，于九月八日发布首播成果，共处置封禁数千个违规账号。中国网络社群平台如微信、百度。抖音、快手纷纷宣布配合官方政策，并定期发布整治报告。中国证券市场长期以来被官方操纵来用来割韭菜，中共不承认股市债市已是被掏空的躯壳，将民间的愤懑情绪甩锅到自媒体，称是这些所谓的黑嘴唱衰了原本繁荣的金融市场，于是要剥夺仅有的一点财经评论自由。只能有赞美这一种声音，为持续割韭菜加油喝彩。但事实是，墙内股市持续低迷，债市频频暴雷，中共经济的衰退崩溃已不可避免。接下来是国际方面的消息，中共正扩大在全球社交媒体的超限宣传战。9月8日，美国网络安全公司火眼分析人员发布报告，根据该公司2019年以来的数据跟踪分析，中共在全球社交媒体上发动的舆论操纵战，已经从美国的三大社交媒体平台扩展到世界各地至少三十多个社交平台，以及数十个网站和论坛，包含至少七种语言，甚至试图动员美国的政策抗议者发起暴乱。火眼公司分析称，这些超限宣传战的主题与中共官媒态度口径一致，包括散布假的新冠病毒信息，攻击爆料革命发起人郭文贵以及新中国联邦，批评以班农先生。为代表的正义人士引导美国国内政治议题。与此同时，中共还试图鼓动美国境内各地的抗议者以反对种族主义等为借口举行线下示威活动。中共则不仅制造和释放了冠状病毒生物武器，更是把社交媒体视为对付西方民主国家最重要的超限战武器之一。而郭文贵先生和爆料革命创建的 GTV。G News g a t h r e r 系列平台正是对中共超限宣传战最有力的反击阵地。非法向中共出口水下监听设备，中国籍移民获刑。综合外电报道，因非法出口可用于监听潜艇活动的水下监听设备给中共，九月八日，波士顿联邦地区法院判处中国籍绿卡持有者谭树人两年有期徒刑，罚金两万美金。谭树人是一名中国籍海洋生物学者。2014年，绿卡离移民到美国。2015年到2016年间，在没有出口许可证的情况下，将所购买的水下监听设备出口给中国西北工业大学。该大学是参与中共军方水下无人机研究项目的军事研究机构。警方还指控谭树人涉及出口无人水。无人水面载具给中共，而他的客户名单上还包括中共海军的南海舰队及其海军潜艇学院。美国建立的阿富汗人数据库被塔利班用于监视镇压。据法广网九月八日报道，美国斥资数亿美元建立的阿富汗人数据库，目前已落入塔入塔利班之手。该数据库已沦为塔利班监视、镇压和惩罚阿富汗人的利器。美国自二零零六年起收集阿富汗人的生物特征数据，包含数百万阿富汗人的指纹、虹膜、面部图片等。美国与其支持的阿富汗政府共享该系统。自八月十五日喀布尔陷落以来，不断有消息说，这个本位推行法治秩序及政府纠责力、建设现代化。国家所用的数据库已被塔利班没收，用来找出曾替美军工作的阿富汗人，或以此恐吓他们。美方专家学者对此表示担忧，特别是该数据库会极大的提高塔利班的侦监及拦截能力，得以无情的杀害与他们作对的人。人权组织敦促世界各大广播公司取消北京冬奥会报道计划。美国广播公司九月八日新闻：人权组织要求包括美国 NBC 在内的世界各大广播公司取消对明年二月将在北京举办的冬季奥运会的报道。该请求来自代表中国少数民族，包括维吾尔人、藏人、香港居民和其他人的权力团体的公开信。中共正在对维吾尔人进行种族灭绝，并镇压新藏、西藏、香港和许多其他人的运动。广播公司对奥运会的报道将帮助中共营造出正常国家的美好形象，无异于协助中共掩恶罪、掩盖罪恶，甚至加剧其侵犯人权的行为。据悉 ，NBC 将支付 77.5 亿美元购买接下来六届奥运会的转播权，并与总部位于瑞士的国际奥委会密切合作。这些款项估计占国际奥委会总收入的百分之四十。中共被定义种族灭绝和反人类罪以来，国际奥委会主席托马斯巴赫始终拒绝就中国维吾尔人或其他少数民族的待遇发表评论或谴责。奥委会和一些大公司为了利益而无视人权、无视生命，毫无奥运精神，且甘当中共的帮凶。新中国联邦将和全世界的人们站在一起，阻止中共利用冬奥会的野心。德国大选白热化，对中共强硬成共识。距离德国联邦选举不到三周时间，新的民调呈现戏剧性转变，没有一个党派占绝对优势，这为德国大选结果和政府组成添加了变数。然而，分析认为，无论哪个党派赢得选举组成政府，都将对中共采取更强硬的立场。民调机构 f o r s a t 九月七日发布的调查显示，德国社民党的支持率较上月大幅上升七个百分点，到百分之二十五。现总理默克尔所在的基民盟跌至百分之十九，绿党紧随其后为百分之十七，自民党为百分之十三。默克尔的亲共政策遭到反对党和欧洲盟友的批评，其所在的基民盟被指以经济利益为借口拒绝批评中共的侵略性外交。社民党批评默克尔的政策已经过时，称通过经济无法使中国变得自由民主。绿党和自民党对中共的立场则更加强硬。绿党的候选人贝尔伯克表示，德国需要限制中共参与敏感经济领域，并团结欧洲一致对华。自民党则干脆在五月的党代会上删除了其竞选纲领中的“一个中国”政策的表述，称该政策让中共有借口打压香港的异议人士，并威胁台湾的民主自由。民调显示58 ， 5 8的德国人认为宁愿经贸受损，也应对中共更加强硬。欧洲已经觉醒，民意的转变意味着默克尔亲共政府时代的落幕。接下来看病毒及疫苗方面的消息。美国官方文件被曝证实，武汉病毒所开展冠状病毒改造实验。美国新闻网站 The Intercept 9月7日披露的900多页文件显示，武汉病毒研究所曾经通过总部设在纽约的非政府组织生态健康联盟得到资金，从事改造蝙蝠冠状病毒的实验，从而使实验室制造的冠状病毒能够感染人类，并使其致病性更强。这一披露为新冠病毒来自于实验室提供了新的有利线索，同时反驳了中共官方的说法。这批文件是 The Intercept 与美国国家卫生研究院进行的信息自由法诉讼中获得的。文件包括由国家过敏和传染病研究所资助的两个先前未公布的研究建议书，以及与生态健康联盟的研究有关的项目更新。据报道，其中一项由生态健康联盟负责人 Peter Daszak 主导的，名为“了解冠蝙蝠冠状病毒出现的风险”资金申请计划，研究内容是通过筛选蝙蝠样本。来寻找新冠状病毒，还涉及筛选与活体动物接触的人。文件还涉及病毒研究所的几个关键细节，包括在武汉大学动物实验中心的 P 3实验室，而不是武汉病毒研究所的 P 4实验室进行的人员化小鼠的关键实验工作。达扎克与中共深度勾结。之前，国家脉动还挖掘了达扎克的演讲，他将描述为杀手级的病毒工作委托给他的中共国同事。生态健康联盟从病毒冠状、从蝙蝠冠状病毒的研究中，共获得总计约三百一十万美元的拨款，其中包括给武汉病毒研究所的五十九点九万美元经费，用于找到和改变可能感染人类的蝙蝠冠状病毒的功能增益研究。科兴称其疫苗在智利获批用于儿童和青少年。《华尔街日报》九月九日报道，中共科兴控股。生物技术有限公司周三表示，其子公司中维开发的新冠疫苗克尔莱福 （CoronaVac） 已获批准在智利供六至十七岁儿童和青少年紧急使用。克尔莱福此前已获批在中国紧急用于三到十七岁人群，并在印尼获批用于十二到十七岁人群。郭文贵先生情报显示，中共国的新冠疫苗每针可导致机体产生四十到六十万亿个刺突蛋白。刺兔蛋白可以理解为打开人体基因的钥匙，堵塞毛细管、血管，影响肺、肝、脑器官和心血管，导致心肌炎、心包炎、心肌梗塞、脑梗等疾病。新冠疫苗接种率高的地区，感染率和死亡率也随之升高，且不可能从身体清除。现阶段，中共及全球阴谋利益集团正在强推毒疫苗给儿童和青少年，邪恶令人发指。让我们再次向全世界呼吁，不要让自己和家人接种新冠疫苗。马里兰州完全接种疫苗后，感染人数迅速增加。据 The Blaze 9月8日报道，马里兰州的健康数据让人们察觉到新冠疫苗的实际效果与早先宣传相反，尤其是针对 Delta 变体。根据该州卫生部的数据和新研究，在完全接种疫苗的人群中，感染疾病和住院人数正在迅速增加。在过去的三个月里，在安尼阿伦德尔县和霍华德县，有三到四成住院患者接种过新冠疫苗。马里兰州的部分健康专家无视数据和事实，依然催促居民接种疫苗。爆料革命和其他站出来的人们将继续传播疫苗真相。强制接种疫苗只会造成更大的人道灾难。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。盖特突破200万用户，创当日新用户注册量新高。截止九月八日，盖特突破二百万注册用户。盖特首席执行官杰森·米勒兴奋地发盖文表示，巴西实现了有史以来盖特最大的单日新用户注册量，超过三万。他说：“对巴西人民的和组成盖特的用户群，再多也不为过。”是否可以做到言论自由，不仅在美国，而且在全世界都是一个真正的问题。盖特是一个关注言论自由、反对科技巨头言论垄断的新社交媒体平台。巴西总统是最早期支持并入驻盖特的现任总统，而就在此前一天，巴西刚刚爆发了空前的支持总统博尔索纳罗的大游行。他们藐视共产主义，反对共产主义对法律和宪法的侵蚀，以及媒体对言论自由的控制。巴西人呐喊：没有自由就没有独立。只要中共不亡，黑暗还会再来。日前，文贵先生连线战友的系列直播中，有人提问：“现在是否已经是最黑暗的时刻？”文贵先生回答道：“当然不是。”文贵先生随后揭示，到明年年底之前，美国会有中期大选，共产党是否会继续参与操纵和制造混乱，不得而知。而那时候，全世界打完疫苗的群体。或许将会爆发各种后遗症，甚至出现大量死亡。由于持续的疫情影响，导致经济停滞下滑，届时各国的金融危机也会相继爆发。美国和欧洲的经济很可能会垮。到那时，塔利班夺权后的阿富汗会成为各种恐怖主义聚集发展的中心，全球各地随时面临恐怖袭击威胁。而同样因为大面积的疫苗注射，每个人生活中身边的汽车司机。飞机驾驶员等随时可能出现令人担心的危险状况，导致人们即使是日常出行都不知道会发生什么。最重要的是，现在即使是正在变异的病毒，也是源自同一个毒株。但如果共产党再释放第二种序列的病毒，结果不敢想象。所以，文贵先生称，只要中共不亡，黑暗永远还会再来。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Frank 和嘉宾 Nick, Nick 七月为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开
1: 。啊、谢谢谢谢 Rika 的介绍，非常棒，真的是这个，只要中共不亡，黑暗还会再来。啊、呃，我是 Frank 文峰啊、呃，欢迎大家继续收看《尼克画今天和我一起做节目的有 Nick 和 Peter 七月，请 Nick 和 Peter 分别给咱们战友们打个招
2: 呼。呃 ，Frank 你好，七月你好，各位战友们好，我是 Nick， 很高兴跟大家再见面
3: 。主持人好，七月你好，大家早上好，下午好，晚上好，我是 Peter。嗯。
1: 好的啊，那个今天啊，咱们这个还是有蛮多的这个信息，所以报业革命的这个信息量这两天大家都都有给我可能有类似的感觉，信息量太大了啊，真的是需要这个反复的听几遍才能够不断的去真正的消化这些内容啊。那么今天我们第一个话题呢是跟这个巴西有关系，那么巴西总统呢，呃在接受这个新闻采访时也讲到。就是媒体都是假媒体，这不传播真相的。呃，那么同时呢，我们也看到了巴西超过十五万的民众呢，他们走上了街头，呃，来支持这个总统，呃，反对这个压制言论自由，反对这个共产主义。那么，啊、呃，我们一起来看一下一个呃不到五十秒的五十秒的一个视频，有请导播帮我们切换一下，谢谢。的啊，欢迎回来啊，尼、呃、克，你看，就是真正的就是、啊、这个总统里边哈，呃、啊，这个敢公开的反对社会主义、共产主义的，我们知道有前这个总统川普，还有就是现任的总统，就是这个这个巴西的总统，他叫什么名字？叫做他他在咱们那个盖特上是有二十多万用户，叫博尔呃博尔索内罗啊，那么呢就是。我想请问尼克，就是结合啊、呃，结合这个现在呢，全世界嗯有很多地方啊，在反对疫苗护照，反对这个强制打疫苗，呃，人们纷纷走向街头去抗争。那么呢，我们再到今天，就是巴西十呃几十万人
2: ，喂，中共在
1: 巴西的这个影响力。
2: 那个刚才 f r a n k 你你有一段声音被静音了啊，没有太听清楚，你能再重复一下你的那个问题吗？好的，我的我的问题是，结合
1: 当前就是呃，全世界各地出现的这个反对强制打疫苗，大家这是走向街头去罢工，不管是这个澳大利亚的这个司机，还是这个荷兰，还是美国、加拿大等等啊，那么呢就是。再结合当前就是巴西的民众走向街头反对这个媒体压制言论自由，那么您如何看待就是共产主义在巴西的影响以及共产主义在这个在这个其他各国的一些影响
2: ？呃，谢谢啊，就是大家记得那个文贵先生在那个直播的时候说到，这个杰森米勒被。被那个这个抓抓去，然后问话，对吧？呃，的有几个小时的时间。然后当时文贵先生的意思就是说，在这之前啊，他们去到巴西之前，他已经警告过会有这样的事情发生，并且还阻止班龙先生去到了巴西。什么意思？文贵先生之所以能掌握这样的情报，源于他对共产党的了解。这也就意味着，这背后实际上。这个幕后黑手其实就是共产党，也就是共我们所说的这个共产主义。其实共产主义，我觉得它只是一个名词，但这背后，呃，它代表就是说它可能就是一个一个邪恶的一个力量，邪恶的势力。它可以，呃，改名换姓，它可以用很多很多的名字。以前可能不叫共产主义，对吧？可能叫什么其他什么主义，但是现在可能以前叫纳粹，对吧？现在它改名换姓叫共产主义，实际上它的本质就是一个一股邪恶的力量。那么可以看到，就这一次非常有代表性的一个事件，就是杰森米勒到了巴西，结果被被人给给逮捕了，短暂的逮捕了。那好在，这个他又这个成功的又又又出来了，对吧？又回到了这个美国，就就意味着其实，共产主义的力量在巴西那是肯定啊、呃，就是不小的。为什么呢？因为巴西这个国家，我们可以看到，就像您刚才讲的。呃，从总统这个 level 这个级别来看的话，全球到目前为止我们看到的，呃，这个不多啊，就能这个公开站出来反共，明确这个对抗这个共产主义，呃，并且明确明确的，他巴西总统他应该是第一个，呃，加入到盖特的一个总统吧，呃，我如果没记错的话，然后呃，文贵先生多次讲到他是咱们的哥们儿，对吧？然后当时病毒。这个这个他是招中招了，完了之后他立马用了硫酸羟氯喹，然后他又好了，什么意思呢？实际上他跟爆料革命、跟这个文贵先生这种，呃，这种关系，从这个某一个这个层面我们去看的话，其实是看得出来的，他一定是非常非常近的，并且他是，因为他就是反共嘛，跟我们站在一起嘛，所以嗯、呃，所以就是说呃呃，你可以看到就是一股这个正义的力量，对吧？反共的力量，还有这些民众啊，另外就是邪恶的势力，对吧？然后去去去去去剥夺他们的自由啊，就是呃压迫他们的这种呃言论自由啊，不给予他们这样的一个空间，并且想用这个疫苗护照，借用这种疫苗病毒疫情来控制这群啊、呃、这群呃人们，对吧？那么其实现在就是全球，巴西只是一个缩影，现在全球都面临这样两股势力这种对抗，对吧？呃，就是共产主义邪恶势力啊，为以共产主义为代表的邪恶势力和以这个这个呃反共啊，就是我们我们所说的正道主义啊，这个暴力革命为代表的这种反共正义联盟，呃，其实呃，结合最近文贵先生几次大直播，其实你能感受到我我的感受是非常深刻的。文贵先生为什么要在这个时候？做这么多次大直播，并且他不是仅仅针对共产党，他是针对整个全球这种呃疫苗，就是滥用疫苗、用疫苗杀人的这种行为。实际上，我觉得他已经就叫就在昨天，他说到这个光明会，对吧？说到这个我们未来要建什么的时候，我觉得他应该是已经我的理解啊，个人浅见，已经对这个全球邪恶势力宣战了。就是说，我们不再只是以灭共为目标，我们是要建立一个正道主义联盟，去灭掉所有幕后黑手的这些邪恶势力、邪恶力量。共产党只是台前的这样的一个一个组织，但是这背后的邪恶势力，文贵先生当然他讲到了这个光明会，对吧？攻击会，那是不是还有其他的呢？他一定是一个邪恶联盟，呃，所以就是说。呃，文贵先生讲这个，你再加上现在全球各国，美国也好，巴西也好，这种正邪势力人们的反抗，对吧？人们为了得到自己的自由，人民反抗这种邪恶势力，这种事件越来越多的发生，说明什么？正邪的这种较量，我觉得已经到了一个，呃，已经到了一个临界点了啊，或者说接近那个临界点了啊。那天这个大直播的时候，小福利也讲了，七哥问他怎么办，对吧？怎么办？反抗，只有反抗。那么人们把全球各各国的这些平民们啊，平民都会反抗。那么我们爆料革命在七哥的带领下，以及我们背后的这种正义的力量，那一定也会有所行动嘛？那一定是的，对吧？所以呃，我觉得现在就在这样的一个这个历史的一个这个这个非常呃非常非常重重要的一个历史时期吧，历史时刻吧，就正邪较量，嗯。
1: 嗯，好的，谢谢尼尼克的这个分享。那么，七月战友，请问就是说，呃，呃，您如何看待就是这个巴西啊？巴西这个地方它，它它是有什么样的这个战略地位？现在好像就是我们看到的，就是巴西成为了这个中共的一个必须要拿下的一个一个地方
3: 。呃，本身巴西它就是是本呃本身巴西它就是。呃，世界级的一个大粮仓，包括在亚马逊河流域，呃，然后就是在巴西总统他明确表态的是，那个对共产主义的这种抵制，甚至是这个，呃，宣宣战也宣战谈不上也好，呃，我是从利益角度来讲，呃，巴西总统本身他就是和文贵先生就是交流就是比较多的，就是互有来往的，呃，在。在政治上，就是你看，越是白左的地区，就是呃被白左洗脑严重的地区，他们往往都犯了一个毛病，就是他必须要把那些他认为能走的路都要试一遍，最后发现每一条路都走不通的时候，他会才会去选择最后去面对这一条路。然后呢，相比较来来来看的话，那巴西总统是非常明智的。呃，他是在减小这一个试错的成本。从金融角度来讲，他在减少试错的成本。然后，中共走到哪里都是引起混乱。呃，那比如说是在现在的阿富汗，阿富汗虽然说塔利班是夺取到了政权，但是塔利班和北方联盟也正在交战，并且塔利班是损失惨重。然后在前天，也就是九月七号，是缅甸的民主团结政府。是他们的影子政府，呃，已经是二十二个，呃，人民防卫军和六个呃地方武装，共计二十二万人吧，已经向缅甸军政府宣战。可以说，从那一刻开始，缅甸内战已经爆发了。呃，我们可以看到，只要是中共走到哪里，哪里就代表混混乱。我们先不说那个他们内战的双方谁是正义的，谁是邪恶的，中共要的是混乱。他不是说谁代表正义，谁代表邪恶，那么敬畏分明。中共就要的就是混乱。那么你看，在巴西的这种世界粮仓的这种重要的战略地位上，假如说是中共控制，然后包括中共对美国的这个蓝金黄加州也是世界粮仓，那估计以中共的这个他们的这个尿性的话，那我控制了疫苗，控制了病毒，然后经济。那是文贵先生直播中就已经说过了，已经是经济梗，你完全面对一个完全呃，我们都要面对一个完全不确定性的这个未来，然后吃的又被他们控制，那这个未来这个未来是恐怕是我们都负担不起的，也都承受不了。文峰
1: ，是的啊，谢谢七月啊，如您所讲的，如果中共控制了这个我们的身体，通过疫苗控制我们的身体。通过巴西的粮仓控制了我们的这个食物，对吧？然后通过这个字的这个媒体控制了我们的这个思想和获取信息的途径的话，在这个世界真的是非常非常可怕。所以唯有像这个巴西人民一样上街抗争，才能够有未来。好，接下来我们再看啊啊另外一个第二个消息是什么呢？是这个中新网啊,啊，中共的这个中新网。这个大肆的报道说，这个在美国有一种新的病毒叫做谬啊，但我也不知道什么是谬病毒啊。前面是德尔塔，现在是谬病毒。说这个谬病毒吧，这个感染力也是非常的厉害，然后席卷了美国四十九个州，然后有两千四百个人呢，呃，这个感染。说白宫将将推出一个新的一个抗疫计划，呃，大家知道哈，在这个期间啊。有这个 CNBC 报道说，这个郭先生啊讲的这个解药是一种阴谋论。然后呢，这个美国的这个国务卿啊又要跟这个中共去这个去去去这个 talk 是吧？谈去勾兑。那么这个时候就是，呃，采这个中新网报道，这个美国出现新毒株啊，这个它到底是什传递的什么信号？呃，那么尼克，我们想听一听您的观点。
2: 啊、我觉得这个不在于他报道不报道吧，现在就是不断的有这种新的病毒啊变异嘛。然后之前我记得我看过一篇文章说，这个 WHO 说，呃，这个用这个十二星就是这个叫什么那个那个希腊字母好像已经不够用了啊，就是病毒未来的这个变种，比如说 Alpha、Delta、Beta 等等等等，还要还加十二星座啊<笑>来命名。对，就是说。<笑>这个这个他报不报的，我觉得他更多的是，就是中共他一贯的这种啊、呃、对内的这种啊、呃、洗脑吧。我觉得就是说，当然这个这个他可能就是讲的一个事实吧，就是说这个病毒在不断的变异。但是，呃，这个病毒到底是变异呢，还是说这个中共在在在在,在继续投毒，对吧？所以这个更大的可能性，我们认为是中共在持续给这个啊、呃、美国这边投毒。呃，包括之前的那个印印度最开始的那个那个叫是 Delta 吧，是 Delta 吧，呃，但是好在就是说文魏先生他讲到说这个爆料革这个、呃、爆料革命的战友传递来的情报就是说，只要他是冠状病毒这一系这一系下的，对吧？不管他怎么变，咱们的这个硫酸羟氯喹、伊维菌素、氢蒿素都管用。那么其实要解决这个病毒的问题，我我甚至觉得，如果说。呃，全球这种呃，各个政府啊，在在在我们爆料革命的推动下，在七个的这种，呃呃背后幕后的这些正义力量的推动下，如果真的是呃有这个解决这个病毒问题的这个决心啊，甚至是这个，啊、呃、这个这个叫什么讲？我觉得主要就是决心吧，或者说，不被这个黑暗势力蓝金黄啊，不被这个黑暗势力影响的话。那么，其实解决这个病毒，未来可能到半年吧，半年的时间，我觉得会有一个非常大的一个一个进展，因为我们可以看到，就是说，在过去啊，包括我所在的国家，还有很多其他的国家在，在呃，这个呃，这个接种疫苗啊，这这个这个事情开始之前。很多的地方实际上都已经相对来讲的控制住了疫情，并且有一定程度的开放，对吧？很多这个老百姓可能都甚至都已经开始摘掉,摘掉口罩啊，然后出去呃吃这个这个餐馆里面吃饭啊等等等等。呃，情况其实在在大概在呃我想想啊，大概是在呃四五个月之前吧，实际上是有好转的，但是。这个疫苗开始接种之后，你会发现，包括我们啊所在的这个新加坡，包括日本，包括以色列，包括美国很多国家，呃，包括澳大利亚，对吧？很多的这个国家的这个呃确诊案例在不断的呃上涨啊，所以这个这个疫苗背后的这个问题应该是非常非常大的。首先，第一步停止打疫苗，第二步开始使用正确的这个呃药物，不要再这个相信这个 FDA 对于伊维菌素的。这个所谓的呃售药的这种言论的话，实际上呃，我觉得控制住疫情的这个是啊这个呃力度或者说是这个啊、呃、所用的时间，应该是会很快能能看到进展。但问题就在于，有太多的这种呃政府也好啊这个势力也好，他们依然在这种情况下还在跟呃共产党在勾兑。另外一个出于某种原因，出于这种。啊、呃，与利益集团的这种啊勾兑，比如说这个啊、呃、疫苗公司，对吧？比如说这些推疫苗的背后黑手，他们这个通过疫苗这个事情能获取了巨大的利益，啊，这种背后的这种推力的话，啊，你你也可以看到有非常非常大的这种阻力。所以呢，嗯，这篇报道实际上本身，我觉得。我觉得关于这个呃新的病毒啊，这个这个病毒这个报道，我觉得它的意义并不是很大，但更重要的意义在于，它有没有想说利用这种啊、呃、这种啊、呃、不断的在媒体上就是说去施加压力，利用这种媒体上的这种宣传引导，去强迫或者说去去忽悠啊更多的人去接种疫苗，那这个问题就大了去了。所以你不知道这个它的这个用意啊在哪里，但是实际上它产生的效果，我觉得有一部分的效果会会有这样的一个呃呃这个效果，就是说很多人看到，哎呀，怎么又有新病毒了？那他后面还给你备了很多针呢，对吧？第一针、第二针，第三针、第四针，他还给你开发更多更多的这口服的也好，是吧？这个升级的也好啊，它可以给你玩很多很多轮啊，只要你信，只要你觉得说这个。呃，益维菌素不不不能管用，它是兽药，对吧？没有药可以解，你必须要打疫苗。只要你相信这个，他过几个月给你来一篇这样的报道，过几个月给你来一个变种，过几个月再给你来一个新的这个疫苗，那你完了，那你基本上接下来每半年是吧，甚至是每三个月你得来一次。那你这个问题就大了。啊 ，Frank，
1: 是的，嗯，谢谢啊，谢谢 n i 的分享。呃， n i 呃，那个、呃、Peter， 您有什么补充的吗？
3: 呃，我是在他们污蔑文贵先生爆料的解药是阴谋论的时候，就能看出在，在在这场战争之中，呃，首先中共它是不宣而战的，而且这个战争一旦开始是不会结束的，只是现在，呃，欧美世界还没有反应过来，这是一场战争。这种多维的战争，从媒体战到病毒战、生化战，再到这个疫苗战争，它是一种不宣而战，而且是一种让让这个大众是在摇篮中死去，就是完全不知道真相的情况下死去的一种一种战争方式。只是美国仍然仍然没有警醒，现在就是看他们还要再试几条路，试错的这个成本有多大，付出的代价有多大。在这中间，新中国联邦包括爆料、爆料革命的这些众多战友，推广还有传播这个疫苗真相，起到了一个几乎是决定性的一个作用。因为全世界只有我们在说真话。这一场至于这一场战争到底损失会有多大，这个真的是要看，是要看社会的这一个呃觉醒程度了。而且我相信，坚信就是，呃，文贵先生在八三零。开始大直播之初，然后就说过的，呃，在这一系列的大直播密集密集大直播结束的时候，一定是全世界的大觉醒。那我们我们现在就能看到，包括在澳大利亚的这个示威游行，包括在之前法国的反马克龙的这个疫苗护照的这种游行，包括是在加拿大，当然现在规模还不是那么大，但是也已经有了这个游行的苗头，大觉醒的迹象已经开始了。
1: 嗯，没错没错，那谢谢 Peter 的分享。其实这个，你看中共啊，在讲这些东西的时候啊，他们不他们不提的是什么？他们不提的是这个打疫苗与这个得病确诊的，就是这个增这个这个增长的这个速度更快。他们不提这之间的关系。我记得那个一一个是以色列的例子，一个是这个现在是蒙古啊，包括这个美国，就是疫苗。接种率越高，这个确诊病毒的这个人数增加的越快。这中共是绝对不提这个的，提了这个相当于承认了他们这个，他们这个疫苗是有问题的。那么就通过别的方式来这个打击这个真相啊。那么接下来呢，我们看一看就是在高科技领域，就是有这样的一个新闻，就是啊、呃、来自零对冲的讲这个抖音 TikTok， 抖音现在呢应该是这个在在美国还没有这个把它给这个。呃，彻底的这个禁止啊，可能是是不是又有放松？那么抖音现在呢，针对于这个十三岁的这个孩子，大家知道十三岁的孩子这个这个年龄段对吧？那么他这个是当然了，咱们知道咱们自己的经历对吧？十三岁就是对这个呃对这个异性也是会充满着幻想。那么这个抖音呢，就针对这个年龄段的呢，他们开始推广这个性，和这个毒品以及这个性虐这方面的这个内容。那么我想就是，啊、呃，请这个呃 Peter， 那么从这个中共利用这个互联网的这种应用，在全世界的这种影响力，那么我们来怎么解读就是中共，那么要利用抖音，它要达到一个目的，有请
3: 。呃，好的，我们就先我先从抖音来说。抖音这种短视频的这种呃，网络网络的这种呃短视频反映生活，然后它满足了一个人人都想当明星的一个梦。呃，不得不说啊，中共它打造的抖音的这个传播平台是非常成功的，而且抖音也确实是一个非常非常新颖的一种就是传播方式。所以它在全世界的这个受众面这么广，包括在中共国国内，它的这个传播、它的这个应用力度也是非常的广，就是接受、接受受众啊，它的受众是非常的多的，那可以说是上到八十岁，下到这一个小学生，大家全部都在看抖音。它能非常真实的就是并不是真实啊，这个不是真实，它能是非常形象的就是表现出来一个人的个人生活。他满足的一个需求点，市场的一个需求点，就是满足了大家每一个人都有可能能当明星，能被众多人关注的就这样一个心理需求，他的市场就在这里。然后他中共在利用这一个市场打造好的这一个抖音，占据好这一个市场地位，然后来传播他的价值观，然后他传播他的价值观，对对内和对外完全是两个价值观。然后一个是对外是美化美化他自己，这是一个；另外一个是，他是一个混乱价值观的输出，就是对欧美对外，从小到大他是一个混乱价值观的输出，但是对内是统一的一个洗脑，这个也是中共拿最拿手的，就是他怎么去诱导，用舆论去诱导，并且是混乱敌人的这一个价值观，然后怎么去统一思想。统一自己的这个价值观，本身这场舆论战，呃，可以说中共是完胜，无论是对哪一个国家，中共是完胜的。只不过是现在出来一个最大的变数，就是新中国联邦 G 系列，特别是 G t B 金用词，我们的这一个平台，因为我们深知他的打法，是文贵先生深知中共的这一个打法
1: ，现在才出现这样一个转机，文总。嗯，好的啊，那个谢谢 Peter， 呃 n i 你你有没有用过抖音？我个人是没有用过抖音的，所以说我我我没有抖音的这个使用经历呢。但是我感觉到就是通过这个就是这个报道看到这个抖音的这个做法什么的，它就有点类似于就是什么呢？我我在政治上呢，我有一定的倾向性，我管住你，但是在这个欲望方面呢，我去放纵，对吧？就是这你你看这你看这个十三岁的用户，他就开始。想办法就是啊，放纵他们的这种欲望，把他们的欲望跟这个东西兴趣的捆绑起来，这种这种手段，呃，算不算是 CCP 这个一贯的这种常用的这种手法
2: ？好的，谢谢 Frank， 呃，我觉得是这样啊，就是说，呃，就从这篇文章来看，实际上抖音我我有用过，但是不长啊，就是就是看一下到底是怎么回事。<笑>他的这个，它的这个，这个我觉得是绝对，尤其是对于这个青少年来讲的话，很容易上瘾的。呃，不只是青少年了，你像好多这个这个成年人也是，你有时候一翻坐在那儿玩玩玩玩几个小时，都在那都在那上面花时间。呃，我觉得他主要是就是一个精神鸦片、精神毒品啊。但是他的精神毒品，他还分分分这个呃这个这个不同的这个功效啊。对外的话呢？你你要看啊，他对外这篇文章里面讲到，他主要是关于这个黄色的、色情的、毒品的等等等等。对，他的这个东西是非常非常，这个这个这个毒害是非常直观、非常大的。那么对内，他同样是输出精神毒品，但是他不会让你看到这个色情的、毒品的。为什么？区别在哪里？区别在于他对外，他要用这种精神毒品去制造混乱，去。这个摧毁啊，这个美国的下一代，他从这个娃娃抓起，对吧？你想在十几岁的年纪被这些东西围绕的话，你脑子里面都是这些东西的话，你还有一个正常的学习生活吗？状态吗？绝对不会有。那你在青少年这个阶段被这些东西，这个这个占据了大脑的话，那你基本上对你未来的人生，基本上你可以断定他未来大概，你可以大概想象一下他会是什么样子。但在国内呢，他不会用这种性啊、毒品啊这些东西，他更多的是什么呢？两个两个方面，一个是就像刚才七月讲的，叫做是洗脑啊，就是厉害了我的国啊，习近平习大大、彭妈妈是吧？这种东西啊，中国多牛是吧？美国这个亡我之心不死等等这些东西。另外一方面呢，他要占据你的时间。他要让你所有无所事事的人有事可做啊，坐在那里刷几个小时的微博也好，抖音也好，占据你的时间。这从某种方面来讲的话，可以维系一个大的一个社会稳定的环境。就你不会说，呃，你你你整个人嘛，处在一个被麻痹的状态。你的所有的这个空闲时间，你不会有过多的这种，呃，这种胡思乱想的这种机会，因为你大部分时间被。这个娱乐新闻啊，被这个电视里面的综艺节目啊，被这个微博上的这种八卦小道消息，对吧？被这个这个这个这个抖音的这些上瘾力极强的这种啊短视频给占据了之后，那你基本上没有没有别的时间干正事基本上是这样。所以呢，对内是一种比较温和的洗脑控制的一个手段，对外的话是一个。比较主动的一个啊、呃，这个这个影响和破坏的这样的一个攻击性的一个一个输出手段，来去做到一个呃呃摧毁啊搞所谓的搞就是我们的三 F 计划嘛，对吧？搞乱、搞死、搞弱美国，然后去这个甚至这个这个也是我觉得也是灭白计划的呃呃其中一个部分吧，嗯 ，Frank。
1: 是的，所以，我们就是我们这个暴烈革命的这个战友啊，就是尤其是有咱们身为这个父母的，一定要特别警醒，就是中共的这种非常巧妙的手段。那么，我们做我们至少不让我们的孩子啊，就是在这个抖音啊，还有微信啊，以及这个在线的游戏方面，那就中毒啊。所以，我们一定要要特别小心，要加以控制。接下来呢，我们看几个这个看两个这个跟经济有关的行为，一个是在那个萨尔瓦多，就是在呃。在这个两天以前，这个萨尔瓦多在哪儿呢？他在这个中美洲。我看了一下呢，他大概就是在这个，呃，就是跟离这个古巴呀，离那个洪都拉斯啊这一带就不远哈。呃，国家是非常小的。那么在这个国家呢，他宣布了把这个比特币作为他的这个呃法定货币。按说呢，这应该是一个市场的利好，对吧？但是这个这个消息呢，不仅没有这个让比特币呃，有这个涨上涨，反而是。呃，当天就暴跌了百分之十七，那么这是第一个。第二个呢？第二个是什么呢？第二个就是我们讲，呃，现在全球就是处于一个叫啊、呃、过热，对吧？通胀。那么呃，零贝通呢报道报道了一个一个就是说一个一个新闻呢，说现在请不要刺破我们珍贵的泡沫。那么在这个报道里边呢，也讲到有、呃、很多人呢，呃，投了这个一万美金，然后。如果半年可能变成了一千五百万美金，还有的人呢说就是投了二十三美金，甚至很快就变成了这个几百万美金，就是大家都沉，就是每个人都很开心啊，投资都赚钱了，这个财富都增长了，然后说 OK， 现在请不要把我们这个泡沫呃给刺刺破。那么这两这两个我们放在一起呢，我们想请 Peter 跟啊跟我们谈一谈，就是一个是这个这个比特币。是吧？为什么会出现这样一个情况，戏剧性的变化？另外一个就是说，当前的这个全球的经济是一个什么情况？有请 Peter
3: 。好的，好的，我德
1: 。呃
3: ，首先，比特币的这个呃大跌，它这个只能是它市场的一个短期行为。呃，因为在数字货币上，当然那个具有代表性的是比特币，在现在这个区块链数字货币上。是肯定会被主权国家承认的，就是一呃，它这个数字、和数字、数字货币的这一个发展趋势啊，就是这样，他必定会被主权国家承认。但是在承认的当天，为什么会出现这一个短期的大跌？这个在金融市场上，它会，呃，叫做一个短期的利好兑现，短期的利好兑现。嗯。然后在这个承认的时候，在这个有主权国家承认这个比特币的时候。并不是说它就是应声而涨，相反是市场对这个主权国家承呃国家承认这个数字货币本身就有这样的一个预期在，这是一个短期的预期在，当承认的时候，市场进行利好兑现，它只是一个短期的兑现。然后就是关于，呃，就是萨尔瓦多的那个，呃，本身他承认这个比特币啊，它是其实是一个趋势。呃，因为本身现在就是货币对于物价它的贬值已经非常厉害了。呃，如果说是放在全球来说，全球经济情况啊，如果放在全球来说的话，现在全球的这个呃债务已经是全球 GDP 的三点七倍，这还是去年的数据，现在可能已经达到呃，或者说是已经达到四倍了。呃。以债务推动经济发展的这个模式走到今天是之前说过的，已经走到尽头了。它面临的一定是恶性通胀、恶性通货膨胀。呃，林对冲他发表的那个专题就是不要不要挤破我们的这个泡沫，其实就是面面对的现在全球面对的就是一个明斯基时刻，就是说大家都知道。呃，投资可以赚钱，而且泡沫是在吹大，而且大家也都知道这个泡沫已经临近到末端，只是这个名次机时刻什么时候发生，现在还不知道。大家都在赌这一个击鼓传花，就是自己不是最后一棒，只是在赌这样一个游戏。呃，那么我看萨尔瓦多他承认这个比特币作为这一个法定货币，首先他就已经开始自保。这种自保并不是说他是，呃，主动看清了这一个趋势啊，并不是这样，而是他已经知道这个泡沫是有可能会引发一个非常大的系统性风险。其实不光是萨尔瓦多，就是我们的 HB,、呃、H B 呃 ，Hcoin， 然后 H dollar 也是，呃，上次有到有提到过，呃，美国就是美联储和这个呃我们的这个洗联储吧、啊。呃，允许发行这个数字货币就是 H Coin， 这个真的是这个它的这个官方机构是在我们背书吗？在为我们背书吗？我个人认为并不是这样，它是在救自己，它是在救自己。那我们看就是在石油美元这一个经济模式，这个世界经济模式走到今天走不下去，然后以债务推动经济发展这个模式也已经走不下去。更何况，现在已经是在战争时期，然后中共也已经出手，沙特已经签署了人民币石油的这个协议，并且在人民币石油这个协议之后，又出现了是欧盟也加入进来，也签署了欧元石油的这个协议。我们现在看到的是，从一九七三年以来到现在的这一个货币体系将有一次非常大的变革，非常大的风暴。那么在 ，Hcoin。出现之后，那不是萨尔瓦多去承认这个比特币作为这个，呃，是那个法定货币。其实最走到最前边的是美联储啊，他已经在备好了自己怎么去救美元了。现在好像是他在为这个 H coin 背书一样，其实不是这样，他是在救自己。我靠。
1: 嗯，好的，那个非常感谢 Peter 的分析，呃 n i c 有什么补充的吗？关于这个数字货币方面的
2: ？嗯，哎、呃，我觉得这个 Peter 赞有非常专业啊，一看应该是搞这个金融这方面的，刚才讲了很多这个，<笑>有几个这个专业术语，一听就知道这个不简单，那我这边就没有什么过多的补充了，我觉得他已经说得很完整了，嗯。
1: 嗯，谢谢啊，咱们咱们那个接着往下啊，那么呃，这个在新西兰啊，就是这个新西兰这个地方也是说实在也是真有意思，就是不去这个追查这个疫苗的真相、病毒的真相，这个时候又瞄准了我们那个 GTV， 新西兰有一个这个行业的一个监管组织叫做这个 Financial Market Authority， 就是。啊，不知道是不是类似于这个美国的 SEC 啊，就是这样的一个机构吧？啊，呃，然后呢，他这个提醒这个投资者说这个，呃， GTV Media 这公司呢，说怎么怎么样，呃，要求他们的这个投资者啊，他们本地的投资者呢，要怎么样，要特别的这个谨慎。总而言之呢，就是这样的一个监管机构，这个他开始质疑 GTV， 但是别忘了， GTV 并不是在新西兰这个。呃，注册了 GTV， 现在我们知道它是这个，它是在这个 BVI 新的 GTV 的 BVI 这个注册的，而且这个呢，呃，让我回想起了就是去年的时候，加拿大啊，加拿大有有些就是呃，它的这个行业监管开始这个呃调查 GTV， 对吧？我想这个 n i 就是说从这个啊、呃、他们的这个动作来看呢，你觉得这个呃就是中共啊？呃，在这个新西兰有什么样的影响力，以及这以及这个，啊
2: ，对，那么对这些会有什么样的影响？呃，七哥的爆料里面应该多次讲过、啊，就是在新西兰、澳大利亚，共产党的这个布局很深，对吧？包括讲孙立军在新西兰藏钱，对吧？房子啊，什么家人啊，是吧？呃，就很多啊，所以说这这股势力在新西兰的共产党，在新西兰的这股势力是肯定不容小觑的。但是我想说，就是说现在，呃，这个体现出来的，包括陆大脑片他们团伙啊，最近对这个我们 G 系列一直以来的这种攻击，自从暴雷之后，这个包括对 G 系列还有这个 H coin 等等等等，你可以看到，这背后实际上都是共产党的统一部署、统一行动，而且他们呃之所以这么大力度啊，从各个方面、各个角度、各个层面对 G 系列进行打击。你就可以看到我们七系列未来的这个这个这个这个发展会有多么多么的让共产党恐惧，呃，其实在这个里面其实体现出来，第一个就是共产党对这个七系列的恐惧嘛，对吧？然后在你再结合文贵先生，呃，这个昨天的这个大直播，他里面讲到，就七系列刚刚讲完这个这个光明会啊，再讲这个七系列在短短的一年时间内发展到今天。再有今天这个盖特两百万这个用户才几个月啊？才个两个月零五天，三个月，两个月，两个月零五天，两个三个月不到嘛？对,对两个月零五天啊，就短短的两个月零五天，盖特两百万，那也属于机系列嘛，对不对？嗯，所以其实从这个新闻啊，以及从所有的这个这个呃共产党的这些五毛们的这些对机系列的。攻击，我觉得我们是所有的战友应该感到非常非常的高兴。为什么呢？因为呃，机械类的发展已经超出了所有人的想象，呃，而且未来啊，这个绝对可期。要不然的话，共产党不至于这么的恐惧，在全球围剿、试图围剿啊机、呃、械类，但是他们是，我觉得是肯定不会成功的，因为呃，即使在。这个我们呃美国的这第一次私募走到现在，也不过是以这个双方我觉得呃 ，G 系列没有没有败吧，只不过是罚了罚了点钱嘛啊，以此就是和解了嘛，跟跟 SEC， 然后我们转战这个呃是 BBI 嘛，对吧？而且从从第一次私募到第二次的这个呃原始所有的战友，这么多战友的成为原始股东。可以说是所有爆料革命战友的一次胜利啊！因为有更多的人啊，在在更早的，就是从原始股东这一个这一这一步就已经加入到了这个 G 系列，并且我们是以非常非常低的价格拥有这个这个 G GTV 的原始股票，跟我们第一次做私募相比起来，又是一个进步，又是一个提升。所以我觉得。呃，文贵先生讲的这个遇难成祥啊，现在所有的这些难，我觉得一方面啊是是对我们的历练，另外一方面也是向这个战友们来证明一件事情，就是说共产党越恐惧，那我们越强大，说明我们越强大，因为我们现在之所以他这么恐惧，是因为我们越来越强大。嗯，好的 ，Frank，
1: 、啊、谢谢 n i 分分享的非常好，真的是这个。共产党这个通过这个新闻报道也看出了共产党嗯超级的恐惧哈、啊，利用一切蓝金王的手段来攻击和这个诬陷 GTV。好，那么咱们最后一代新闻呢是跟那个呃美元有关的，就是在这个印度尼西亚的一个日报哈、啊，这是一个中文版的，他们呢报道就是呃正式放弃美元，然后印度尼西亚和这个中共国的贸易。开始使用人民币和这个印尼的盾进行交易。那么在呃，在前几天呢，那个也有一个类似的报道，就是说在中共国和这个俄罗斯的这个航班燃油结算使用人民币和卢布，也放弃了美元。那么呃，但咱们都知道，中共呢是一直想这个呃攻击美元的。那么他们的这个一系列的这个行动也从来没有停止过。那么针对这个新闻呢？呃，我们有请 Peter 战友可以呃大家解读一下
2: 。啊
3: ，好的。呃，这是中共已经是很明显了，现在是呃目的已经很明确了，图穷图穷匕见的一个过程，就是要渐渐的以人民币的国际化，然后取代美元，去美元化，去国际贸易结算去美元化这样一个呃这样一个战略吧，算是中共的一个战略。并且是在有条不紊的一步一步进行，呃，那看来是美国的这个利益集团，他如果不被逼到死角的话，他是不会醒悟的，还抱着一个天真的想法。包括华尔街的这个利益集团，他如果说是不被伤到筋骨、伤到元气的话，他仍然不会放弃这种天真的幻想。然后另外一个，我想，呃，补充一下，就是前边，呃，尼克所说的。就是 G T V G T V 被罚款这一件事情，呃，就是据我对美国证券这个诉讼的这个呃了解啊，呃，并不是 G T V 就是是有错，被调查是有错，呃，反而是因为 G T V 不想再继续被对方缠诉下去，就是缠斗下去，相当于是花钱买时间，它相当于最后达成一个和解。等于后边的这一段时间，你就不要再去，再不要再来纠缠我了。另外一个就是 G T V 的价值，那就看他看他的对手了。呃，从被调查的时候，当时的那个估值是二十亿美金，结果调查了一年之后，估值成了六百亿美金，这个就已经很说明问题了。嘿，对，文文。嗯
1: ，啊、呃，非常感谢 Peter 和 Nick 的分享。今天我是跟 Nick 第一次这个做节目啊。那个非常的高兴，特别棒啊！咱们今天的时间也差不多了，那、呃、再次感谢 n i 和 Peter 两位嘉宾啊、呃，观众朋友们、战友们，我们下期节目再见，大家再见，再见。